0: Hoofdstuk 18 van Een kokette vrouw van Carrie van Brugge. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Ina had het briefje gelezen en liet het moedeloos uit haar vingers op de tafel vallen. Van wie? vroeg Egbert. Van Charlie, of ik vanavond kom, ze is jarig. lees maar. Hij nam het briefje. Ben je er werkelijk in zo lang niet geweest? In weken niet. Ik heb geen lust de laatste tijd. Zo slap en down. Ik kan nergens toekomen. Omdat je niet eet, zei Egbert. Je wilt nooit naar raad luisteren, precies wat ik altijd zeg. Klagen is veel interessanter. Dat je voortdurend veel te weinig eet, dat is de oorzaak van je slapheid. Daardoor ben je down. Ze antwoordde niet. Ze voelde geen lust wat hij zei te weerleggen. Het klonk als een oude dreun. Ik zou toch maar wel naar die vrienden van je gaan. Ze keek plotseling op om de toon. Het schijnt dat je me weg wilt hebben vanavond. In je eigen belang, want als je thuis blijft ben je alleen. Ik moet ook uit. Waarheen? Hij lachte kort, schamper. Beste kind, dat vragen we elkaar toch niet, is het wel? Geen huwelijksslavernij, dat is altijd je stelling geweest. Ze keek hem fel aan, haar lippen beefden. Waar jij het toch nooit erg mee eens was? In vredesnaam geen oude koeien. Hij maakte een afwerend armgebaar. Nu laat ik je in ieder geval vrij. Nu kan je je gang gaan. Dat is voldoende. Omdat je nu helemaal niet meer om mij geeft. Omdat je mij toch niet klein genoeg hebt kunnen krijgen. Omdat ik te lastig ben. Daarom mag ik nu in vrijheid stikken. Of misschien omdat je zelf behoefte aan vrijheid hebt. Je zult me toch niet de eer aandoen van jaloers te wezen. Het zou meer zijn dan ik durfde verwachten. Nadat je je jarenlang van mij vervreemd hebt en voortdurend blijft vervreemden. Dat is niet mijn schuld, zei Ina Schor. Ik heb aan je gehangen in het begin. Nooit gaf ik zoveel om iemand dan om jou, dat weet je. Dat ik alles voor je over had, dat ik aan niets meer dacht toen ik jou eenmaal kende. Dat ik tegen je opzag, dat ik in je geloofde. Jawel, precies even onmatig en onbekookt was je in dat idealiseren als in je hele overige doen en laten daar gaat het niet om je dwaalt af ik zeg alleen dat ik van je hield en dat ik het ellendig vind dat het zo tussen ons lopen moest maar je hebt nooit enig belang in mijn innerlijk leven in mijn echte leven gesteld ik kon mijzelf niet zijn hier bij jou dat zal dan wel aan jezelf gelegen hebben ik dacht tenminste altijd dat het ene individu het andere onmogelijk kan beletten zichzelf te zijn wat je daar nu zegt is zo. Door en door zinneloos, zo volkomen dom en bot. Natuurlijk kan van twee mensen die samenleven, de een de ander wel verhinderen zichzelf te zijn. Vooral als die ander een vrouw is, zie je dat werkelijk niet in? Absoluut niet. Maar ik ben onmiddellijk bereid je gelijk te geven, en je bij voorbeeld gelijk te geven op alles wat je nog van plan bent te zeggen. Mooier kan ik het niet maken, en daarom is het je toch maar te doen. Ze dwong zich tot kalmte. Wou je dan zeggen, Egbert, in ernst, ik het je, wou je dan zeggen dat je wel ooit enige moeite hebt gedaan iets van mij te begrijpen? Iets van je te begrijpen, herhaalde hij met vrevele wrange nadruk. Ik dacht dat je zo langzaamaan te oud en te groot werd voor die kostschoolmeisjesklacht. Je moest die grote woorden eens thuis laten, als ik je een raad mag geven, een beetje op de begane grond blijven, dat zal je genietbaarheid te goede komen. En zo durf jij te spreken tegen mij, zei ze hees. Tegen jou. Wie ben jij eigenlijk? Je hebt hoogmoedswaan, mens. Hou je hoofd onder de waterkraan, het zal je verkwikken. Waarom behandel je mij zo, Egbert? Waarom behandel je mij zo? Je rekent altijd naar je toe. Je ziet altijd het tekort dat je leidt en nooit het tekort dat je mij hebt gedaan. Je bedoelt dat ik vrienden had? Vrienden, hij haalde de schouders op, je weet wel dat ik in vriendschap en in het bijzonder in jouw vriendschappen niet zo hard geloof. Ik bedoel dat je mij als oud vuil links hebt laten liggen, dat je elke aap van een jongen voortrok boven mij. Dat deed ik niet, dat deed ik nooit. Misschien alleen in de allereerste tijd toen toen je bij dien meneer van Oort, dien vlerk, niet was weg te slaan. En toen jij er, zoals je het noemde, een stokje voor stak, wat wilde je toen eigenlijk bereiken? Zeg me dat nu eens, eerlijk en ronduit. Meende je werkelijk dat dat de manier was om mij te winnen en te behouden? Meende je dat toen? Wat ik toen meende, dat weet ik niet meer. En wat ik nu meen, dat is alleen dat we weer met twee benen in de bombast zitten en in het debat. Je bent een klapij, hoor. Je moet met een stalletje gaan staan. Dat heb ik je trouwens meer gezegd. Maar ik voel nu eenmaal niet voor zoveel woorden... En alles alleen om de gewichtige vraag of je vanavond al dan niet naar de ruisenaars zou gaan. Je permitteert dat ik het belachelijk vind? Het was niet naar aanleiding daarvan, maar jij zei dat ik... Hij drukte de handen tegen de oren. In vredesnaam, geen herhalingen. Spaar me dat tenminste. Eerst een vervelend gesprek en dan een vervelende recapitulatie. Kunnen we gaan eten? Waar zit de jongen toch? Ina dong zich tot een rustig antwoord. Hij is uit spelen, bij een kind uit zijn klas. Ze zouden hem zelf terugbrengen. Hij zal zo meteen wel komen. Ik kan intussen nog wel even naar de keuken gaan. Ze stond op, ging niet naar de keuken, maar rechtstreeks naar boven, om alleen te zijn en zich te bezinnen en rust te vinden. Haar hoofd gloeide, haar keel voelde als rauw van dorre tranen. Ze zag nergens uitkomst. Een doffe wanhoop hield haar hart bevangen. Boven was het grijs koud. Oktober. Door de open balkondeuren woeide, vale, vochtige wind naar binnen. De ramen waren mistig beslagen. Een weggewaaid blad zat met een tip aan de ruit gekleefd en trilde. Gedachteloos bevrijdde Ina het, terwijl ze langs het bed heen naar het raam liep. Ze keek even naar het bed. Het was zo kil en wit en glad gespreid. Het stootte haar af meer dan het nodig. Wat was het doelloos in deze lege doodse slaapkamer te wezen, lang voor het uur van slapen gaan. Wat zocht ze hier toch? Traag kwam ze het balkon op en boog zich over de borstwering. Beide armen op de natte houten rand geleund. Het koude vocht drong door haar mouwen heen en deed haar rillen. Alles rondom was nat en als dof beslagen. De herfst had vroeg en wreed huisgehouden. Van de bomen in de tuintjes rondom waren de bladeren heen getrokken naar alle winden weg. Slap hingen de overgebleven flarden aan de takken. In het bont bezaaide gras beneden bloeiden nog maar wat schaarse paarse asters. Boven de daken tussen de gestroopte takken was overal de naakte witte lucht te zien. Regende het nog, vroeg ze zich half gedachteloos af, of droop er maar nevelvocht? Het denken kostte de inspanning. Ze was als versuft en verdoofd. Ze moest zich met geweld ertoe dwingen de hand uit te strekken om te voelen of het werkelijk regende en daarna kostte het inspanning de hand weer terug te halen. En toen wist ze nog niet recht of het al dan niet regende. Het kon haar ook eigenlijk niet schelen. Ze liet haar hoofd neerknikken tot bij haar handen. De natte guurte viel haar koud op de nek en bracht haar half tot bezinning. En ze voelde hoe koud het was, hoe nat ze werd. Een hekje aan de overkant klapperde hard en aanhoudend in de wind. Het rauwe geluid scheurde haar in de oren, martelde haar gespannen zenuwen. En ineens was het, als kwam ze tot bezinning, tot het inzicht dat ze hier toch niet behoefde te blijven, maar naar binnen kon gaan en de deuren sluiten en liggen op haar bed in stilte en afgeslotenheid. Ze voelde zich dodelijk moe, haar benen trilden. De kamer lokte als een verlossing. Ze sloot de glazen deuren dicht en door de beslagen ruiten waarover zilveren droppels snel naar beneden kronkelde, zag ze nu de zwiepende bomen, wier zacht gehuil ze niet meer horen kon, en het klappende hekje als plotseling verstomd. Het leek van de klamme stilte uit, graden geslagen, een angst- en jagend schimmenspel. Plotseling keerde ze zich om en liet zich zonder geluid zwaar neervallen op haar bed. Haar gezicht boorde diep het kussen in. Haar handen lagen aan weerszijden ineengeklemd en zo bleef ze liggen, als ze gevallen was. In weldadige verdoving, die haar van het martelen denken onthief. Een zucht worstelde zich los en de gesloten tranenvloed brak open en verweekte de wanhoop tot zachte vertwijfeling. Maar ze kon het denken, het afmattend, verwarrend denken, dat geen hoop of uitkomst meer beloofde, maar zich altijd weer in zich verteerde en verloor, niet langer van zich afzetten. Charlie had haar geschreven, vroeg waar ze bleef na zoveel weken. Ze was sinds de middag van haar gesprek met Hugo nog maar heel enkele keren teruggekomen en die enkele keren zonder lust, zonder opgewektheid. Zo stil dat Charlie betuigde haar niet meer te kennen. Haar die zo zenuwachtig beweeglijk en druk en uitgelaten was geweest in het begin en schertsend vroeg of ze ziek dacht te worden. Doch Ina had tot haar schrik gevoeld dat de bekoring van het komen bij hen beiden was verbleekt en verdwenen nu hij haar had gezegd, met bijna openlijke woorden, dat hij nooit iets meer dan een koele vriend voor haar zou zijn. Dus toch om hem hoofdzakelijk, zo niet om hem alleen, had ze Charlie bezocht. Voor hem was haar vrolijkheid geweest, hem had ze willen behagen, zonder dat zij zelf het wist of ook maar vermoedde, zonder opzettelijk bedrog, zonder Charlie leed te hebben gewild, maar toch met die heimelijke verwachting in zich naar iets meer van hem, niet alles, de verboden en verborgen hoop hem met Charlie te mogen delen. Daartegen baatte geen ontkennen meer en het maakte haar wanhopig. In zichzelf blikkend huiverde ze en kromp terug als voor de kwalen en smarten van een vreemde. Was zij zichzelf wel iets meer dan een vreemde, dat ze de grondslag van haar eigen handelen niet kende, dat er als buiten haar om over haar willen en drijven was besloten? Betekende dat ook dat ze karakterloos en minderwaardig was? Of vond hetzelfde wellicht in andere mensen plaats die het niet wisten en die hun behoorlijke en duchtzame neigingen in volle gerustheid hielden voor de uitingen van hun eigen wil? Zo moest het zijn, maar welk een verpletterende kracht gingen van die brave en gematigde om hun overgroot aantal uit, dat ze haar altijd weer tot diezelfde heimelijke zelfvervoeiing en zelfverguizing konden brengen. Letterlijk kon ze zich van haar laatste gesprek met Hugo ieder woord te binnenbrengen. En nu zij zelf door haar antwoorden, door haar houding daarna, hem meer dan nodig nog verkoeld en vervreemd had, want hij achter Charlie in haar argeloze vriendschap bedrogen door het stellige feit dat Ina om hem meer dan om haar was gekomen, nu voelde ze spijt om wat ze dien middag nog bezeten en toen vergooid had, zijn warme, hartelijke belangstelling. Nooit zou hij nu weer dezelfde zijn... Ze was hem tegengevallen. Ze had zich minder getoond dan hij haar had gedacht. En tegenover Charlie, was ze dan niet beter dan een Judas? Zou ze haar belogen hebben voor de kussen van haar man als hij maar de hand naar haar had uitgestoken? Hoe voelde ze nu in haar hart voor Charlie? Het was heden niet de eerste maal dat zij hierin zichzelf angstig onderzocht en ondervroeg. Vaak en op het onverwachtst kwam de vrees in haar aanstormen of ze Charlie ook haatte. Of ze zich ook verbitterd tegen haar voelde, haar al te wrang benijden. Maar tot haar gerustheid, ook nu weer, wees haar hart al die bittere gevoelens af. Maar jegens Hugo voelde ze niet sterk, maar toch een vluchtige wrok, omdat hij haar zwak had gezien. Omdat ze aan hem haar gevoelens had verraden zonder loon. Doch haar redelijkheid vergunde haar de dingen in hun algemeenheid juist en zuiver te zien en dien wrok te bestrijden. Ze lei stil in de stilte, met open mond ademend in het nat bescheide kussen, een brandende pijn tussen de schouders, een matte levenszatheid in het hart. Zwakke geluiden van wind en regen, het knarsend piepen van een raam drongen tot haar door en beneden begon Egbert te neuriën met zijn eentonige zware stem. Ze veerde op als van een schok door haar hele lijf en wierp zich op de rug weer neer. Een vale afkeer trok haar als nameloze onlust door de leden. Ze sloot de ogen met een wrange trek om de mond. Ze zag zijn gezicht en had het kunnen slaan, de stem kunnen smoren en worgen knellen. Ze wist dat het maar ijle opwinding was en dat ze hem in werkelijkheid niet haatte. Maar haar hart deed zich te goed aan het kortstondig ogenblik van vrijheid, waarin ze hem tenminste haten kon, als een vreemde die haar jarenlang had tekort gedaan, gefnuikt haar van zelfvertrouwen en kracht beroofd, het merg uit haar weggezogen, haar onrechtmatig beheerst en die haar nu eenvoudig terzij schoof en vergat. Van alles wat ze eens voor hem had gevoeld, liefde als vereering en zachte aanhankelijkheid, keerde ze hem thans in bittere grimmigheid het tegendeel toe. En haar lichaam verlogende in een ondraaglijk kwellend onlustgevoel dat het ooit hem had toebehoord die haar ziel niet had willen kennen. En hij zong, hij was alles van zo even weer vergeten. En straks zou hij doen als was er niets gebeurd. En zij zou, het was al in aantocht, weer als zoveel malen tevoren... aan zichzelf twijfelen en zich afvragen... of haar opstuiven van straks niet inderdaad belachelijk en overdreven was. Of niet alles wat ze deed belachelijk en overdreven was. Ze zou, terwijl ze werkte, zich bangelijk afvragen of haar werk wel enige waarde had omdat toch zijn koele afzijdigheid niet anders kon betekenen dan dat hij het vrijwel waardeloos vond en was het eenmaal voltooid dan zou ze er geen fierheid meer over voelen en geen lust meer aan hebben er niet over durven spreken uit vrees van zelfoverschatting te worden beschuldigd uit vrees voor zijn laatdunkende op het allerbest karig en hooghartig waarderende woorden en daarvan was zij de dupe geweest en het nog niet geheel ontwassen en dat had ze jarenlang voor grootheid en hoogheid gehouden, zijn koude, zelfgenoegzame onwil om te bewonderen, hartelijk te waarderen, zich warm te maken in geestdrift, zijn eeuwige gesmaal en gesmaat, zijn schampere spot die geen ding heilig hield, waarvoor niets te hoog en te groot en te goed werd geacht. En daarin had ze hem willen volgen. Daarmee had hij ook haar geest bedorven en vergiftigd, zodat haar nu ook voor vele dingen aandacht en geduld ontbraken en ze zich tegen beter weten in altijd nog heimelijk liet beïnvloeden door een oordeel dat ze ongegrond en onderdacht wist. Voor de wereld was ze een voorwerp van verachting, bespotting, hoogmoedig medelijden op het best, omdat ze niet tevreden was geweest met man en kind. Er bestonden mannen genoeg, er hadden er genoeg bestaan, weer historisch met angstvallige eerbied nagegaan en opgetekend werden, die niet tevreden waren geweest met vrouw en kind. Elkeen vond het natuurlijk, maar nu ze een vrouw was, gold geen verschoning, was ze belachelijk en verachtelijk, vogelvrij verklaard, een wezen waar de mannen mee spotten en dat ze aanduiden met geringschattende namen en waar de vrouwen, de deugdzame moeders en huismoeders vooruit de weg gaan. Charlie had gezegd, het hele vertoon van deugdzame afschuw beduidde niets dan angst, daarmee wilden ze de al te gevaarlijke zusteren onschadelijk maken wetend hoe zwaar de algemene verachting weegt hoe weinigen daartegen opgewassen waren en zijn maar de mannen wat betekende hun geringschatting dan was het misschien de oude onnozele verblinding voor alles wat de vrouw betrof die hen een stom en koud idool deed aanbidden en haar die met liefde tot hen kwam met lelijke namen noemen en verstoten de betere aardramond en hugo die hadden haar niet veracht, Hugo stellig niet daarom althans. Maar zij waren de meerderheid niet. De meerderheid was het verwaande, domme mandier, dat meent baas te zijn en bij de neus om de tuin wordt geleid. Was ze dan toch in haar recht? Behoefde ze zich dan toch voor niemand te schamen? Waarom droeg ze dan niet het hoofd omhoog? Waarom had ze dan geen moed en geen kracht en geen zelfvertrouwen meer? voelde alleen levenszatheid en de doffe gelaten rust van iemand die geen uitkomst meer ziet, wie het leven te zwaar valt en die van begrijpen afstand heeft gedaan. De anderen hadden haar veroordeeld en zij zelf bezat niet langer de kracht zich vrij te pleiten. Eens had ze zich in de eerste tijd met Egbert bedronken aan de hoogmoed die geen juk wil dragen, geen macht of meerderheid boven zich erkennen, Daarvan was haar het dorre en schamele gauw genoeg gebleken, en ze had dien hoogmoed verzaakt. Maar tegelijkertijd hadden haar eigen strijd en Egberts houding haar de kans op een beter, rijper, evenwichtiger zelfvertrouwen voor goed ontnomen. Was ze maar sterk en slecht genoeg geweest om zelfzuchtige not na te jagen en niets en niemand rondom te ontzien of te achten. Nu ze toch ook het goede en hoge niet volbrengen kon... Maar gold hier wel die onderscheiding van kwaad en goed, of had ze zich onnozel en zwak andermans oordeel als eigen laten opdringen, zichzelf gevonnest om redenen die zij zelf niet achtte, Wist ze toch maar met vastheid wie haar geoordeeld had, de andere of zijzelf? In dat vragen en knagen aan haar eigen geest leefde ze nu al wekenlang als botsgestoten en verlangd. Nu ze stil lag, achterover op haar rug, de ogen gesloten, de handen onder het achterhoofd ineengevouwen, was het als drukte haar een zwaar gewicht op de borst. Egbert zong niet meer beneden en als uit een verte voelde Ina het berouw om haar zwarte wensen van straks, een herleefde tederheid voor hem op zich afkomen. Maar ze wilde niet, ze wilde aan die vernederende gebondenheid van haar hart niet herinnerd worden. Ze wilde hem haten, een afkeer van hem hebben. Dat was redelijk na al die jaren, niet dat weken naberouw, die zwakke verzoeningshang. En als om haar gedachten geheel en al van hem te vervreemden, en als was het een geheime en verboden zonde, liet ze alle bedenkingen, kommer, zelfverwijt varen, en terwijl ze de ogen opsloeg en door de beslagen ruiten naar de ijle grijze wolken keken, naar de zwak zwiepende bomen, liet ze de poorten van haar ziel wijd opengaan voor die ene zalige gedroomde mogelijkheid dat ze Hugo, de zachte, sterke man, met Charlie had mogen delen, dat hij ook haar had gekust en dat ze dan de zoetheid van wat liefde kan zijn in geest en zinnen tezamen zou hebben ervaren. Dit van haar eigen bestaan was zo dor en nuchter en schamel geweest. En nu zij eraan dacht, was het als begonnen overal klokken te luiden, als geurden overal zoete bloemen en blonken hemelenblauw en vlieten zilver. Ze herinnerde zich een gure dag van vele jaren geleden, toen ze aan het raam van haar eenzame slaapkamer had gestaan en de bleke schooljongen gezien met zijn hunkerende blik. Toen ook leek het leven nieuwe glorie te ontlenen, koude en guurheid onschadelijk te worden in de zekerheid van zijn vereering. En zo was het altijd geweest, altijd dezelfde roepstem had ze gehoord, onweerstaanbaar dringend en lokkend, levenbelovend en kracht en lust en onsterfelijkheid. Eeuwigheidsheimwee, had Hugo gezegd, dat in de eeuwigheidsafglans van liefde stilling zocht. En zo moest het zijn, daar immers alle boven het tijdelijke en persoonlijke uitreikende wensen langs die bedauwde baan van glimlach en zachte tranen bereikbaar schenen. Maar zij had alleen teleurstelling geoogst, en dwaling en leed en weerzin en smaad, zo vaak ze die roepstem gehoor had gegeven en zo vaak ze, om de mensen te winnen en tot haar eigen eerherstel, afkerig van zoveel wisseling en vergankelijkheid, de oren voor die stem had gestopt. Zo vaak was de moeizame wanhoop, het matte doodsverlangen, een vleugellam smachten naar verheffing en kracht haar deel geweest. Zou ze nu opstaande naar beneden gaan of stil maar blijven liggen wachten? Ze werd een zacht verlangen naar Egberts bijzijn... Naar warmte en licht in zich gewaar. Maar de moed ontbrak haar en de kracht zich te verroeren. Daar plotseling hoorde ze de deur opengaan en de blijde, hakkelende stappen van haar jongen de trap op en zijn opgewonden stemmetje, telkens een paar woorden, die zij niet verstond, afgebroken door het hoge toeteren op een trompetje dat hij meegebracht had. Een glimlach trok over haar gezicht. Ze sprong op en nog voor ze de kamer uit was, hoorde ze Egbert's stem. Moeder! Kom toch gauw beneden, kom toch gauw zien wat onze vent voor moois heeft meegebracht. Ze duwde de hinder om zijn kleurloze, geringschattende vriendelijkheid, die elke stemming, elk bezwaar voorbij zag en negeerde, van zich af en liep naar beneden, waar warmte was en licht brandde en voelde haar lichaam doorstroomd van ontspanning en zachte dankbaarheid, terwijl ze het kind in haar armen oppakte. Ze had ook zo graag Egbert, die er lachend bij stond, een kus gegeven, maar haar geest bedwong die lafheid van haar gemoed. Ze mocht het niet langer. Om haar zelfbehoud mocht ze het niet, al smachtte ze naar warmte en hartelijkheid. Er lag te veel tussen. Hij zou het niet begrijpen. Hij zou iedere uiting van vertedering beschouwen als de erkenning van haar minderheid en van de waardeloosheid haar klachten en wensen. Ze wilde, ze mocht niet langer in zijn oog een kind met grillen, een hysterisch vrouwspersoon wezen vele al had ze er hem koelsmadelijk zo horen noemen. Om haar eigen hoogheid mocht hij haar nu niet meer zwak zien. Te vaak al was ze, moe van strijd en twijfel, als een verdold en verlaten kind tot hem gekomen. Hij onderscheidde immers niet. Hij was immers nog niet tot het besef gekomen dat kwetsbaarheid van het gevoel niet op geestelijke onmacht en onvermogen wijst, eerder op het tegendeel. En tot dat besef zou hij wel nimmer komen. Voor hem was kracht, onvatbaarheid en onverschilligheid. Mensenkennis, het platte wantrouwen dat de kat uit de boom kijkt. En verstand, het koppig vasthouden aan meningen waarvan hij zelf de herkomst niet wist, nog of ze wel werkelijk zijn eigendom waren. En toch, ditmaal, nadat ze zichzelf in stilte al deze dingen nog voorgehouden had, om haar hart tegen hem te panseren, nu ze weer aan tafel zaten met het blijvertellende kind tussen zich in, nu was het haar weer als moest ze dit alles maar weer van zich af laten vallen en vergeten. Als moest ze alle overtuiging, alle wens en wil laten varen voor het behoud van die ene vaste veilige plek op de wereld, waar de haard brandde en de lamp licht gaf, waar ze elk ding kende op zijn eigen plaats, waar hij was met het kind, zijn gezicht dat ze kende van zo lang al, met de aanblik waarvan haar hele leven haar stoutmoedig en hoopvol verleden was verweven. Moet je in elk geval vanavond uit, Egbert? Dat heb ik toch al gezegd, nietwaar? Zeker, maar ik dacht dat je misschien, nu ik ook thuis blijf. Ja, beste meid, wat dacht je nu eigenlijk? Dat jij maar altijd je gang kon gaan, doen waar je lust in hebt, komen en gaan wanneer je wilt, vrij zijn als een vogeltje in de lucht en dan mij aan een touwtje houden. Dat is nu precies dat meten met twee maten waar je altijd zo op tegen hebt. Ze zweeg hij heeft gelijk dacht ze hij heeft altijd gelijk in alles dat feitelijk en nuchter is heeft hij gelijk waarom zou hij thuis blijven voor mij ik heb geen recht meer hem iets te vragen ga jij dan toch ook je bent tegen jezelf wat afleiding en verstrooiing zou je goed doen nee liever niet ik ben te slap ze bemerkte tot haar ergernis dat iets in haar stem zijn medelijden wilde inroepen ze was ook zoo week en zoo moe zonder reden braken haar de tranen uit de ogen. Verschrikt keek het kind naar haar op. Toe, hou je wat in alsjeblieft, Die maakt de jongen van streek met je zenuwbuien. Beschaamd veegde ze haar tranen weg en dwong zich tot opgewekt praten met het kind. Zodra het naar bed was, ging Egbert uit. na nog een laatste raad aan haar om toch ook niet thuis te blijven en vooral wat te eten. Ze had weer veel te weinig aan tafel genomen. Ze zweeg om niet weer met haar stem zijn deernis in te roepen en knikte een zwijgend ja op alles wat hij zei. Maar de hele avond zat ze werkeloos en willoos te suffen en in de lamp te kijken. Toen het elf uur sloeg, ging ze naar bed. Egbert was nog niet thuis en viel doodvermoeid onmiddellijk in zware slaap. Maar na een half uur sloeg ze wakker met een schrik en zag naast zich het lege koude bed. Hij was er nog niet en ze wist niet waar hij was. Angst en wanhoop maakten zich van haar meester en ze bestreed ze heftig. Ze wilde niet langer om hem angstig en wanhopig zijn. Het was haar onverschillig waar hij was en wat hij deed. Ze was niet als een klein kind, bang in donker en veilig alleen in zijn bijzijn. Ze wilde niet de slaaf blijven van een laf gevoel dat haar geest tot strekte en haar groei en vrijheid in de weg stond. Maar dit alles kon niet beletten dat het haar onmogelijk was opnieuw in te slapen en dat ze met kloppend hart en wijde starende ogen in stilte en donker wakker lag, tot ze eindelijk de sleutel in het slot hoorde steken en een zucht van ontspanning haar borst ontsnapte. Maar toen hij boven kwam, hield ze zich vast slapende. De winter had zich bar en boos ingezet. De dagen waren verkrompen tot kortstondige, vale schemeringen. Charlie en Hugo Ruisenaars waren vertrokken op reis naar het zuiden, Charlie had haar zelfs half in scherts, maar toch ernstig en welgemeend, gevraagd met hen te gaan. Voor hun vertrek was ze er nog enkele malen geweest. En ze hadden wat zitten praten, voorlezen, piano spelen. Heel aangenaam, zonder onrust of gedwongenheid. Doch Ina had duidelijk bemerkt hoe weinig het nu voor haar betekende. Een gewoon prettig vriendenbezoek, zonder iets van de oude glans, de oude bekoring. En elke keer opnieuw viel die erkenning haar zwaar. Nu ze vertrokken waren, voelde ze een leegte de dofheid trok zich vaster en dichter om haar heen maar ze voelde verluchting ook dat ze toch nog zonder schuld en ellende het gevaar was ontkomen dat hugo haar nooit weer klein had gezien nadien ene keer dat hij haar toch wel weer waardeerde en vriendschap toedroeg bij het afscheid nemen had hij haar met een vriendelijke warme blik in de ogen gezien en dat ze zonder vroeging aan charlie denken en haar van tijd tot tijd schrijven kon doch als ze die briefjes over huis en kind, over kleine voorvallen, ook wel over wat ze had gelezen en gedaan, vergeleek bij de bijna dagelijks volgekrabbelde velletjes die ze in de eerste tijd van hun vriendschap zond, over van geest en moedwil en uitgelaten levenslust, waarin ze meer dan zelfs in haar werk de volheid van haar kracht en kunnen had uitgestort, en die zij beide, Charlie en Hugo, de geestigste en bevalligste brieven hadden genoemd die zij ooit gelezen hadden, dan voelde ze zich bitter beschaamd. Kon dan hun oordeel van nu haar niet meer schelen, ging er dan nu geen bezielende kracht meer van uit dat ze niets beters dan deze stroef kleurloze, halfplichtmatige mededelingen wist voor te brengen? Deed ze dan alles wat ze deed? Was ze dan alles dat ze was, uit geen andere bron dan behaagzucht? Ze herdacht een gesprek dat ze eens daarover met Charlie had gehad, en dat Charlie toen de behaagzucht. De edelste van alle drijfveren had genoemd gezegd hoe de nobelste daden werden bedreven uit behaagzucht door martelaren voor hun god door de veelgeprezen land en zeehelden voor een toekijkend en toejuichend volk hoe het toch ook niet minder kon zijn liefde en vereering te willen winnen dan geld of macht of wereldlijk aanzien die haar zo geheel en al onverschillig waren ze moest het beamen en kon zich toch niet beletten aan Mary, aan Koba, aan Annie te denken, wat die zeggen zouden als ze dit ook weer van haar wisten, en hun verachting bij voorbaat tegen zichzelf te keren in vrevel en schaamte. De kerstvakantie was begonnen. Haar jongen had vrijaf van school en ze zat op een morgen bij hem te knippen en te plakken, haar best doend om niet al te onhandig te schijnen, vol verrukte aandacht voor zijn ingespannen gezichtje en bezige handjes, toen Jozefine binnenkwam kom jij hier vroeg inna blij logeer je weer bij annie en otto een stroom van warmte voer haar door de leden bij de ongedachte aanblik van de zachte langzaam aan vervallende zuster een der weinigen die haar nog genegen was logeeren eigenlijk niet zei josephine nadat ze de kleine jongen gegroet en gekust had ik ben er maar voor een paar dagen otto is ziek geweest nogal ernstig maar hij is nu herstellend is otto ziek en dat wist ik niet eens dat heeft Annie mij niet eens laten weten. Had je dan niet wat met elkaar gehad verleden jaar? vroeg Jozefine, wijfelend. Omdat ze mij beledigd heeft, zou ze nu nog... Nee, dat kan niet. Daar steekt wat anders achter. Nieuwe praatjes en stokerijen. Dat van toen is bijgelegd. Ik weet het zeker. We hebben er daarna nog samen gegeten, Egbert en ik. Je ziet het niet al te best uit. Het klonk als zo even tastend en wijfelend. Ik ben ook niet al te best, antwoordde ze bitter en ontstemd. Wat heb je dan? Voel je je ziek? Precies als Egbert, je eet niet genoeg. Nog scherper en geprikkelder dan tevoren klonk haar stem. Maar toen ze Josephine onthutst en verslagen voor zich zag kijken, zei ze in een plotselinge behoefte zacht en vertrouwelijk, niet dadelijk weer vijandig en op verweer gespitst te wezen. Ik voel me niet gelukkig en zo dodelijk down de laatste tijd... Josephine antwoordde niet. Ze wenkte waarschuwend naar het kind. 'Ik ga met je mee,' zei Ina plotseling met een kleur oprijzend. 'Ik ga meteen met je mee naar Otto.' Daar kwam je immers voor om mij dat te vragen. Ze knikte en of je wat meebracht om hem voor te lezen. Goed. Ze ging naar de kast en nam enkele boeken. 'Gaat broertje mee?' vroeg Josephine. 'Nee, het is te koud. Hij blijft bij de juffrouw, nietwaar, jongen?' zijn print afmaken. Ik heb een heel geschikt meisje die heel aardig knutselen en spelen kan. Wat wordt hij groot, zei Josephine terwijl ze zich over het kind heenboog en het kuste. En toen ze samen aan de deur stonden, herhaalden ze het nog eens met dezelfde schuwe, vluchtige blik op Ina. Wat wordt hij groot en mooi. Ik weet precies wat je bedoelt, zei Ina, toen ze buiten liepen. Je hoeft het werkelijk nog niet vaker en nog duidelijker te zeggen hoe is het mogelijk denk jij dat een vrouw een kind heeft een lief kind zacht en aanhankelijk een kind met een aandachtig gezichtje en bezige handjes en dan nog durft zeggen dat ze doodelijk down is en zielsongelukkig en er dan nog slecht durft uitzien zonder het excuus van een erkende kwaal dat bedoel je niet waar met wat je zo even zei en met de manier waarop je naar mij keek josephine zweeg ze liepen nu stil naast elkander op straat je kunt het bekennen, en zelfs dat je er misschien het jouwe over de brave, goede, oppassende man bij hebt gedacht. Je bent de enige niet. Nee, iedereen zegt het, beamde Josephine, schuw en gretig. Ina trok de schouders op. Iedereen bedoel ik niet, ik bedoelde eenvoudig mijzelf. Geen vijf minuten voor je kwam ging het door mij heen, terwijl ik naar hem keek, naar zijn innige snoetje, naar zijn heerlijke handjes. Meen je dat ik minder dan andere vrouwen voor mijn kind houd? Eerder meer, omdat er zo heel veel liefde in mij is. En als het mij dan toch niet voldoet, ik meen, als het toch niet voldoende is, als het mij toch niet kan vervullen en blijvend gelukkig maken, zelfs niet het vooruitzicht van zijn ontwikkeling en groei en toekomst, dan betekent het niet dat ik minder hart heb, maar eenvoudig dat ik daar buiten om ook nog verlangens en wensen en dromen voel. Daarin verschil ik van andere vrouwen misschien, maar van mannen niet. Daarin ben ik dan misschien een man, Ken je de Kreuzer-sonaten? Herinner je je wat daarin over moederliefde wordt gezegd? Het zinnelijke, dierlijke moederinstinct? Het is volstrekt niet iets om bijzonder groot op te gaan als je het zo ziet. Maar het zo te zien is eenzijdig natuurlijk. Ja, want je kunt toch ook in zijn groei, in zijn toekomst verheugen. Daarin is dan niets dierlijks en zinnelijks. Hoe kun je het zeggen, riep Ina, hoe kunnen ze elkaar toch allemaal napraten? Waarom zou ik mij dan zo bijzonder in zijn toekomst verheugen? Hoe kan ik hopen dat hij gelukkig wordt nu ik mijzelf en mijn eigen leven ken? Of moet ik wensen dat hij wordt als Egbert? Is dat van mij te verwachten dat mijn leven vervuld zou zijn van geluk door de hoop dat mijn zoon eenmaal een braaf en gematigd lid van een brave en gematigde maatschappij zal worden? En in het andere geval staat hij in het verdomhoekje, net zo goed als ik. Is dat dan zo'n vrolijk vooruitzicht? Ben je werkelijk zo ongelukkig, Ina? vroeg Jozefine wanhopig. Niet altijd. Ik heb nog wel iets van mijn oude levenslust, maar het is al erg genoeg dat ik niet gelukkig ben. Andere vrouwen hebben ook wensen en verlangens, waagde Jozefine Schuchter, de draad van het gesprek weer opnemend. Vrouwen kiesrecht, hoonde Ina, verbeter de vrouwenkleding. Maar ze voelde dat ze Jozefine pijn deed. Ik wil er werkelijk geen kwaad van zeggen. Het is heel nuttig en sympathiek en alles wat je maar wilt. En je hoeft niet eens te erkennen dat er heel veel vrouwen aan doen door een akelig soort van ambitie. Omdat het immers voor massas vrouwen de enige kans zich met een bitter klein beetje geest en talent te onderscheiden. En iets meer dan haar mans vrouw te zijn. En ik beweer ook helemaal niet dat ik er daarom niet aan doe. Ofschoon al die uitgestreken voortreffelijkheid al bijzonder slecht op mijn zenuwen werkt. Ik beweer eenvoudig dat het mij niet aantrekt, dat ik er mij niet warm voor kan maken, dat ik er misschien te oude wets voor ben. Ik voel me op een vergadering van vrouwenkiesrechtdames precies even goed thuis als ik mij in een krijgsraad van Hottentotten zou voelen. O, oh, Ina, zei Jozefine met een kleur van pijnlijke verontwaardiging. Ina lachte even: Dat van die Hottentotten bedoel ik niet onvriendelijk. Ik had ook kunnen zeggen als op een theekrantje van Hare Majesteit de Koningin. In het algemeen iets anders, niet iets minders. Iedereen drijft op het laatst naar dat waartoe hij door aard en bestemming behoort en wordt afgestoten door datgene waartoe hij niet behoort. Heb je wel eens opgemerkt? Het gaat niet altijd zo gauw en zo eenvoudig omdat geboorte en toevallige omgeving en meer omstandigheden van dien aard vaak allerlei mensen samenbrengen die van nature niet bijeen horen. Maar het is dan net alsof je olie en water doorheen geroerd had. Zodra je het aan zichzelf overlaat, gaat het toch weer uit elkaar en komt waar het wezen moet. En bij wie zou jij dan horen? vroeg Josephine, wat tastend en onzeker. Ze begreep niet recht wat Ina bedoelde. Ja, vraag dat wel, barstte Ina uit. Bij niemand, geloof ik. Ken je dat boek dat ik hier heb? Kijk, ik neem het voor Otto mee, het zal hem wel interesseren. Marie Vaarting. Ja. Ik heb nog nooit iets anders dan dit van haar gelezen. Daar komt een meisje in voor dat zich precies zo gevoelt als ik. Er zijn er genoeg, alleen maar hier niet, schijnt het. En dat het zo uitdrukt dat zij geen wortel heeft kunnen schieten in de aarde, zo is het. Dan ben je misschien een soort in je eentje, scherpte Josephine Schuchter, wat ontdaan door Ina's ongewone vertrouwelijkheid en door de dingen die ze zei. Een hele eer en een hele troost voor een arm mens. Hoe oud ben je nu, Ina? 26. Je hebt het toch al een heel eind gebracht met je werk, meen ik. Je hebt toch succes, nietwaar? Ja, ik heb geen klagen. Dat is dan toch ook iets waarin je zou kunnen opgaan? Maar als ik er nu niet in opga, riep Ina wanhopig, geprikkeld. Dat is altijd het zonderlinge in die redeneringen. Ik moet hierin opgaan en daarin opgaan, omdat anderen erin opgaan of erin zijn opgegaan. De wereld is nu eenmaal zo ingericht dat het er voor de meerderheid nog wel uit te houden is. En de minderheid moet nu maar zien hoe ze er komt. En dan vooral luisteren naar goede raad. Voor de mensen met ambitie, met allerlei soorten van ambitie, die tot allerlei soorten van succes leiden, is er meestal een kans en altijd een doel. Maar ik heb nu eenmaal te weinig ambitie. Ik geef er natuurlijk wel iets om als ik succes heb, maar niet genoeg. En het lokt mij niet, het prikkelt mij niet, het vervult mij niet. Ik zoek alleen mensen, dat weet je, en de rest mogen degenen houden die er prijs op stellen. Zo was je altijd, zei Jozefine, als kind al. Je hield van de mensen, als ze maar de takt hadden met je om te gaan. Dan offerde je alles voor ze op, dan had je alles voor ze over. Je was wel vaak hard in je drift, maar nooit lichtvaardig, en nooit harteloos, en nooit vreed. Eerder het tegendeel. En daarom doen mij die dingen zo'n pijn, die ze nu van je zeggen. Ofschoon ik geloof dat het wel je eigen schuld ook is, in zoverre dat je de schijn niet vermijdt. Ze zweeg onthutst, bang dat ze Ina in haar prikkelbare stemming misschien boos had gemaakt. Maar Ina antwoordde alleen kalm en mat. Natuurlijk zal het mijn eigen schuld wel zijn. Alles is immers eigen schuld wat er gebeurt. En anders zoek je maar in een vorig leven, zeggen de theosofen. Zo kom je wel klaar en het is altijd een bijzonder troostrijke gedachte. Hoe gaat het Egbert? Ik heb nog niet eens naar hem gevraagd, lachte Jozefine in een poging Ina wat op te monteren. Goed. Kibbelen je lui nog zoveel, als vroeger. Ik hoorde toen van zijn zuster. O oh nee, het is nu alles pijs en vree, geen kwaad woord, dat je meer hoort een ideaal huwelijk. Och Ina, het klonk hulpeloos wanhopig. Maar beste kind, zo is het immers, wanneer je geen ruzie maakt en elkaar geen glazen kommen en borden naar het hoofd gooit, of heb je ooit anders gezien? Ze keek Jozefine van terzijde aan en voelde met dat die de ogen naar haar opsloeg dat ze oneelmoedig was, dat ze Josephine voortdurend bezwaarde met dingen die ze niet kon begrijpen en niet verwerken, die er alleen verontrusten konden. Ook bemerkte ze dat ze zich aan haar eigen bitterheid een wrange roes dronk en niet geheel echt meer was in wat ze zei. Ze liet dan ineens die toon van opgeschroefde bitterheid varen en sprak kalm en zacht. Ach, fine, ze weten zo weinig van mij en ik weet ook eigenlijk zo weinig van mijzelf. Iedereen meent dat ik om liefde uitgetrokken ben, dat ik aan liefde alles opgeofferd heb. Aan liefde die ook wel hartstocht genoemd wordt. Weet je nog wel dat we op school leerden dat hartstocht eigenlijk een trekking van het hart beduidt? En nu het woord met liefde is vereenzelvigd, nu zou je mogen denken dat niemand ooit een betere vervulling voor dat trekken heeft geweten. En toch trekt mijn hart nog anders. En daarom is ook liefde in haar aardse verwerkelijking de vervulling niet. En daarom stelt liefde mij op de duur ook altijd teleur. Al kan het mij voor een tijd wel stillen, omdat het toch het meest op de vervulling lijkt. Ik heb maar altijd genomen wat ik vond, omdat ik niet wist wat ik zocht. En daarom... Iedereen vond het zo dwaas en het sluit toch zo logisch in elkaar, daarom ben ik ook niet altijd even kieskeurig geweest in de keuze van het voorwerp. Het ging immers in de eerste plaats om mijn eigen gevoel, om wat ik in mijzelf opwekken kon. Een hopeloze liefde, als Cyrano voor Roxanne, dat had ik eigenlijk moeten hebben. Maar dan zou ik toch weer niet in die hopeloosheid berust hebben. Een mens is zo ingewikkeld en zo vaak tegen zichzelf, Egbert kon mij zo honen dat ik mij in de tijd heb laten aanbidden door een schooljongen. Zo lang honen tot ik het zelf belachelijk en beschamend vond. En toch, nu weet ik, er is niets zo heilzaam en zo verheffend als het weten dat iemand je idealiseert. Dan wil je immers niet beneden dat ideaal blijven. Dan wil je immers zo hoog staan als die ander je ziet staan. En wat doet het er dan toe of die ander een schooljongen is? Ik heb in mijn jeugd ook wel eens het idealiseren dat verliefde mensen elkaar doen, belachelijk gevonden. Maar nu zie ik het als iets heel ernstigs, bijna als een natuurwet, als iets dat zo schijnt te moeten wezen, opdat we tenminste één reden zouden hebben om boven onszelf uit te stijgen, nu we toch lang niet alle en lang niet altijd kunnen, uit zuivere liefde tot het ideaal. Wat ben je oud voor je leeftijd, zei Jozefine. De opmerking ontnuchterde Ina. Ze keerde het hoofd af om te verbergen dat ze bloosde. Vertel eens wat van Otto, vroeg ze even later, gewoon. Wat had hij eigenlijk? "Zijn gewone kwaal. Bronchitis, ditmaal nogal erg. Je weet dat een zusje van Annie al een paar weken bij haar in huis is? Otto vertelde zoiets de laatste keer, maar ik heb haar nog niet ontmoet. Hoe is ze? Iets als Annie? O, oh, nee, nogal vervelend. Lang niet zo levendig als Annie toen ze een meisje was. Tamelijk lelijk en erg dom. Gezellig voor Otto. Maar om wat ter wereld haalt Annie haar dan in huis? Zo hartelijk is ze anders niet. Wel, lachte Josephine, wat verlegen. Het is misschien niet aardig van me om het te zeggen. En je moet ook niet laten merken dat ik het gezegd heb. Maar ik geloof eigenlijk dat ze op een man voor haar uit is. Praktisch, prees Ina. Een heel verstandige speculatie. Beter dat ze er tijdig een man mee opknapt, dan dat ze er later zelf mee opgeknapt zit. En is er al een slachtoffer? Zo ver is het nog niet, maar ze heeft nu juist pas iemand op het oog, geloof ik. Jij kent hem wel, Ina, een jongen bij ons uit de stad vandaan. Daardoor kennen Annie en Otto hem ook. Gerard van Wijk. Gerard van Wijk, die een paar huizen van ons afwoonde. Zijn moeder was weduwe. Wat, dat is toch nog een kind, een schooljongen? Twintig, lachte Jozefine. In het najaar is hij hier komen studeren en van die tijd af komt hij al bij Annie en Otto aan huis. Maar nu onlangs schreef zijn moeder dat ze voor de kerstdagen bij vrienden in Engeland was genood, en toen heeft Annie hem dadelijk voor die tijd gevraagd. De oude dame was natuurlijk uitbundig dankbaar dat hij in de vakantie tenminste niet bij vreemden hoefde te zijn. En zou hij erin lopen? Och, waarom niet, zul je zeggen, en dan is er allicht maar één span aan bedorven. Vertel eens even, weet Annie dat je naar mij toe bent en dat ik kom? Jozefine knikte. Natuurlijk, toen Otto het vroeg. Maar wat bezielt haar dan toch? Waarom mag ik er nu ineens niet komen? Weet jij er iets van? drong Ina aan. Je zult het zelf wel merken, ontweek Jozefine. Hou het maar stevig voor je hoor, zei Ina, schamperde schouders ophalend. Even later zaten ze bij Annie in de binnenkamer. Ze was nog dikker dan verleden jaar, in haar gezicht werden de trekken meer en meer weggewist door slappe molligheid. Een onderkin bolde over de kraag van haar japon. Ze was nu, zoals ze daar troonde achter theeblad en werktafel, een statige, deftige, invloedrijke dame. Ook nog wel een heel knappe vrouw. In de andere hoek zaten de jongelui, het zusje met een bleek zenuwgezichtje, een dun mondje als tussen spitse neus en spitse kin verknepen en de jongen blond, blozend en onhandig. Nu Ina hem zag, herkende ze onmiddellijk het verlegen kereltje met de dunne vlasharen en de witte wimpers, dat ze jaren geleden te komen met zijn juffrouw op haar weg naar school. Een goedig, bleu moederszoontje, dat roze kieltjes droeg, wist ze weer ineens. En nu ze hem zag, was het als liep ze weer in de straat vol gemoedelijke ochtenddrukte onder de lindenbomen en zag de zon op de geveltoppen en hoorde het ratelen der gele karren. Het was marktdag en rook, koeklucht uit een open winkel, walm van verschaald bier uit het kille keldergat van een pakhuis, en voelde de luwe wind over haar wangen gaan, alles tezamen in één vluchtige herinnering. Herinnert u mij ook nog, meneer van Wijk? Want dat moet ik nu toch zeggen, niet? vroeg ze vrolijk, de ogen opslaand naar zijn verlegen blozend gezicht. Hij was toch langer dan zij, en bij haar blijf staan, onhandig, na het voorstellen. Ik herkende u dadelijk. U bent heel weinig veranderd, maar u hoeft werkelijk niet meneer te zeggen tegen mij. Ik vind het veel prettiger als u maar Gerard zegt, net als vroeger. Vroeger, zei Ina. Vroeger is heel lang geleden. Ik ben in jaren niet ginds geweest. Is er veel veranderd? Laat me eens denken. Hij kneep de ogen wat dicht en tuurde voor zich uit tussen de witte wimpers door. Ik moet er even bij gaan zitten als ik mag hij zette zich op een stoel vlak bij ina annie met een kleur en een strak gezicht wenkte driftig het zusje dat onbeholpen achteraf was blijven zitten naderbij tussen haarzelf en josephine Zo zaten ze in een kring maar ina en de jongen wat afgezonderd u weet natuurlijk dat verleden jaar de kievit afgebrand is die grote weverij achter het kanaal zei hij snel blij dat hij zoiets gewichtigs kon vertellen nee dat weet ik niet lachte ina vermaakt door zijn ijver. En de venen zijn aangeplemd en bijna volgebouwd met huizen en villa's. Jammer, een van de mooiste plekjes uit de omgeving verloren. Wat hebben we daar een prachtige moerasvergeetmenieten vandaan gehaald. En je vond er allerlei vogelnesten. En we gingen er piknikken en deden er allerlei spelletjes. Dan waren wij, meisjes, gevangen prinsessen. En de jongens waren ridders en die moesten ons schaken. Er zat zoveel snoek, weet u wel. Nee, lachte Ina, daar heb ik nu weer geen ervaring van. Weet u wie ook dood is? Juist kort geleden gestorven? Die oude tekenmeester van de stadstekenschool. Die, dat mannetje van een prentje met zijn stijve beentjes. Die is zeker minstens honderd geworden en we dachten in ons hart allemaal stellig dat hij het eeuwig leven had. Dus toch blijkbaar niet. En wie zal na hem komen? Niemand, want de stadstekenschool wordt opgeheven. Oh, er is bar veel over te doen geweest in de raad iedereen stak er zijn neus in maar de meerderheid vond het een verouderd instituut het gebouw gaat nu tegen de grond de grond is zoveel waard ziet u daar in die buurt en de gemeente gaat het verkopen o oh, ze doen heel druk en grondpolitiek tegenwoordig bij ons die krotten achter de molen waar de schilders altijd zaten weet u wel die gaan er nu ook aan dat is heel jammer maar van die schilders weet ik nog goed ik herinner me een snoezig jong ik geloof amerikaans meisje jaren en jaren geleden dat allerliefst voor mij was en mij een zouten geparfumeerde witte drop liet snoepen nu ik het zeg is het precies alsof ik dat bruine gezichtje met de blauwe ogen en de prachtige witte tanden weer voor me zie en de geur proef van die drop u moet nog eens komen kijken u zou nog wel meer veranderingen vinden ik kom er niet meer toe met mijn werk en mijn gezin en ik heb er niemand dan mijn zuster die bij vreemden inwoont en die ik af en toe hier ontmoet. U zou bij ons kunnen logeren, zei de jongen met een kleur van verlegenheid. Moeder zou het heel prettig vinden, dat weet ik wel zeker. Ze herinnert zich u nog heel goed als kind. Ik was het toen nog niet eens, geloof ik. En ze houdt zoveel van uw werk. Ze zegt dat ze de personen uit uw eerste verhalen herkennen kon. En dat ze altijd erin voelt hoeveel u van ons stadje houdt. Dat doet ze zelf ook, ziet u. Ze is er geboren, en haar vader ook, en haar grootvader ook. En het hindert haar altijd als de mensen het er doods en saai vinden. Dus daarom... Ina, zei Annie plotseling met een lachje, ik dacht dat je gekomen was om Otto wat op te beuren. Dat schijn je helemaal te hebben vergeten. Ina schrok op. Ze voelde dat ze donkerrood werd. Josephine's ogen knipperden van angst en zenuwachtigheid. De jongen zweeg en keek verlegen van de een naar de ander. Het zusje loerde naar haar met een klein, zarrend lachje. Je hebt gelijk, Annie, zei ze rustig. Ik verpraat mijn tijd. Tot straks dan allemaal. Maar ze keek niemand aan, terwijl ze de kamer uitging, omdat ze zich schaamde voor haar blos en ze bemerkte zelf dat iets in haar stem wanhopig duidelijk de luchtigheid der woorden weer sprak en dat ze het allemaal hadden gevoeld. Toen ze na een uur met Otto te hebben gepraat en wat gelezen weer beneden kwam, vond ze er Annie alleen. Waar zijn de anderen? vroeg ze argeloos verbaasd. Annie lachte schamper. Jozefine is hier naast en mijn zusje, maar dat bedoel je niet, is het wel? Je bedoelt waarschijnlijk, waar is de jongen? Hoe durf je Annie? viel Ina uit, wit van drift. Ben je gek geworden? Waar zie je me voor aan? Zou je mij dat nu wel zo op de man afvragen? hoonde Annie. Zou dat niet meer aan waarheid geven dan zelfs jij met al je waarheidsliefde verduwen kan? Ik heb het je trouwens al vaak genoeg en duidelijk genoeg verteld wat ik van je denk. Maar blijkbaar toch weer niet duidelijk genoeg, want je hebt je voeten nog niet goed hier in huis of je begint alweer. Wat jij buitenshuis en in je eigen huis uithalen wil, dat laat mij koud. Dan moet je man je maar betere bedwang houden, dat is mijn zaak niet. Maar hier in huis verkies ik die kunsten niet. Als die jongen wat ouder was, dan zou ik hem gerust een gang laten gaan. Dan zou hij gauw genoeg zien wat voor soort hij voor zich had. Daar zijn zijn voorgangers ook wel achtergekomen. Ik ken wel iemand die er maar één avond voor nodig had. En een ander bij wie het wat langer duurde, maar die het toen ook door en door wist. Maar juist omdat hij nog bijna een kind is en omdat zijn moeder hem aan mij heeft toevertrouwd... en omdat ik zeker weet dat zijn moeder niet zou willen dat haar enige jongen in handen viel van iemand als jij... daarom heb ik hem nu zo lang met mijn zusje uitgestuurd. Dat is beter gezelschap voor hem. En daar moet jij hem ook maar stilletjes bij laten. Als je tenminste niet wilt dat ik hem ronduit waarschuw of zijn moeder over je schrijf. Ina had het gevoel als was ze overal van binnen drooggeschroeid van hete drift. Haar keel kneep, het scheen haar als peilde haar de ogen uit het hoofd, maar een zwak belletje van bovenaf werd hoorbaar. Otto belt», zei ze haastig, toonloos, «even kijken wat hij wil», en ze wankelde de kamer uit. Rechtstreeks van bovenaf ging ze naar huis. En nauwelijks op straat begon een twijfel, een jammerlijk wantrouwen tegen zichzelf, zich in haar te roeren. Als Annie nu toch eens gelijk had, als ze nu toch weer onbewust bezig was geweest die onvolwassen jongen tot zich te lokken, om niets dan om hem doelloos te bekoren, als het nu eens waar was. Maar nee, ze had zich volkomen onbewogen en onbevangen in zijn bijzijn gevoeld, tegenover zijn lieve onbelangrijkheid. Ze was zes jaar ouder. Wat kon haar die jongen zijn? Maar in haar diepste wezen was ze niet zeker van zichzelf. Annie's giftige woorden hadden een vlaag van zelfwantrouwen en zelfverguizing in haar teweeg gebracht, waaraan ze zich niet dadelijk onttrekken kon. Dicht bij huis liep ze Geerte, Egbers zuster, bijna tegen het lijf. Met het vriendinnetje dat voor een paar jaren eens bij haar was geweest om haar en Egbert te nodigen voor het feest, dat ze niet zonder pijnlijke verbazing en schaamte herdenken kon. Maar die avond van het bezoek herdacht ze ineens met een opgolvend gevoel van vreugde. Het meisje had haar immers toen aardig gevonden. Het gezegd en getoond, schuchter waarderende woorden over haar eerste vertelling gesproken. Prettig was het haar eens weer te zien. Maar terwijl ze nu Geert de staande hield en aansprak, liet het vriendinnetje ineens Geertes arm los en liep haar met een koele knik voorbij. Beklemd en teleurgesteld staarde Ina het vlugge figuurtje dat rap zich verwijderde na zoals groot en mooi geworden. Herkenden ze mij niet, Nesje Waldorp? vroeg ze weifelend, naar Geert te opziend. Ik weet niet hoor, zei die koel, schouderophalend. Kwam je lui bij ons vandaan? Ga je nog niet even mee terug? Dankje. We hebben Egbert alleen even tot zijn huis gebracht. Hij had bij ons, bij mij een kopje thee gedronken. Ik zie je nooit meer. Ik ben een paar maal geweest dat je niet thuis was. Of misschien had je bezoek en wou niet gestoord worden. Ina kreeg een gloeiende kleur. Als ze zeggen dat ik niet thuis ben, dan ben ik ook werkelijk niet thuis, Geertje. Goed, goed. Het gaat mij niet aan en het interesseert me eigenlijk ook niet. Ik dacht maar zo, er wordt nogal gepraat. Nu, ik moet weg, hoor. Ze had zich gedurende de laatste haastige woorden al half van Ina afgewend blijkbaar verlangend haar vriendin, die al verder zich verwijderde, achterop te lopen. Nu knikte ze, zonder Ina zelfs de hand te geven, en liep haastig door. Even stond Ina wezenloos, het hoofd vol bange gedachten. Toen liep ze langzaam verder, zich afvragend waarom het kind, dat haar toen bewonderde, haar nu zelfs niet meer wilde kennen. Of had ze haar werkelijk niet herkend? Ze klampte zich aan die onmogelijke veronderstelling vast, om zich niet al te zeer vernederd te gevoelen. Maar dat Geert de vreemd en kil deed, als bestonden ze elkaar niet, dat viel niet te ontkennen. Een koude beklemming, bijna een voorgevoel, viel haar op het hart. Thuis zat Egbert te lezen en keek nauwelijks op bij haar binnenkomen. Einde van hoofdstuk 18 Voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen,